0: Queridos amigos da Rádio da Universidade, o programa Uma Ópera por Semana de hoje apresenta a Ópera dos Três Vinténs, composição de Kurt Weil, sobre libreto de Bertolt Brecht e Elisabeth Hauptmann, estreada em 31 de agosto de 1928, em Berlim. Meu nome é Juliano Dupont, me acompanha Gabriel Saikoski na mesa de áudio Luiz Fogassi. O Kurt Weill era filho de um judeu importante na sinagoga da sua cidade, Dessau. O pai era músico, né? Ele começou a tocar muito cedo, já. E, mas o que importa, eu acho, da biografia dele, especialmente a inicial, é quando ele começa a estudar com o Busoni. E do Busoni, ele comenta que extraiu um ensinamento fundamental, que era não ter medo da banalidade. É, eu acho que esse não ter medo da banalidade é, Viria a, a servir muito ao trabalho dele com o Brecht que Muita gente acha que durou muito Porque o nome do Vail é tão ligado ao do Brecht né? mas, Na verdade durou quatro anos Depois alguns reencontros é, Um ou outro reencontro é, posterior Mas na verdade o de trabalho durou é, quatro anos é... Ah... A Elisabeth Hauptmann Que escreveu o libreto Eu até escolhi colocar a Elisabeth Hauptmann Como coautora do libreto Porque 80% do texto Da ópera dos Três Vinténs É a tradução dela Do, John Gay, do de... John Gay Da ópera do mendigo do John Gay O que o Brecht fez foi colocar É que claro, é que 20% do texto Mas é que mais 25. da metade são canções Então o Brecht colocou as canções ah, tanto dele quanto Plágios, do vinho do Vion. Ele pegou poemas do Vion, pegou poemas do Rudyard Kipling. Ah, tem poemas do Vion que ele depois, o tradutor alemão do, do, do Vion, processou e acabou ganhando, teve que pagar, porque ele colocou a tradução <risos> inteira no meio do texto. Então Brecht roubava muito, né? É, a Elizabeth Hauptmann, que era uma das amantes do Brecht, o Brecht teve inúmeras amantes né, ao longo da vida e concomitantemente ao mesmo tempo, a Elizabeth Hauptmann comentou a ele que em Londres estava fazendo muito sucesso a remontagem da ópera do mendigo do John Gay, do John Gay e propôs ao Brecht vamos adaptar. Aí é que começa a, 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 o processo da escrita a partir da da tradução de Elizabeth Hauptmann e dessa uhum. proposta, né? O eu tinha trabalhado com ele na, na Marro Songspiel, não era Zingspiel, uhum. né? Era, era Songspiel, já apontando essa relação com, também com a música pop americana, né? Com o jazz. Ah, o Brecht não tinha feito muito sucesso com o teatro até então. Era um teatro bem, era um teatro muito, foi assistido por uma intelectualidade mas não tinha feito enorme sucesso, nada disso. É justamente ali na ópera dos Três Vinténs e, para mim, de maneira fundamental devido à música do Vile, né? A Sim. música do Vile que, que vai determinar esse sucesso, eu acho. Essa conexão, essa uma melodia muito cativante, muito, muito que pega o público de uma maneira muito forte, né? A ópera do, do Beggar's Ópera do John Gay, que é do início do século 19 XIX... Início do século 18 exato, 1700 e pouca. Início do século XVIII. Olha que curioso, não sei se chegasse ali. Ela também não tinha música original. Ah, não, o John não. Gay chamou o que era o compositor, para pegar melodias populares que estavam famosas na Londres do início do século XVIII eles pegaram aquelas melodias e aí fizeram com um texto novo mas as melodias já eram conhecidas Sim. pelo público quer dizer esse recurso preste também viria a usar pelo menos a do ou do roubo é. ele iria não usar... mas são, são cantáveis são de fácil assimilação né são, são... São. cara esse ah. ponto
1: saia subindo
0: e o Brecht manteve a, a localização da história numa sociedade londrina, embora é. posterior, já do, já do é. metade Sim. final do século XIX. Só que o público, no fundo, lia aquilo bem claramente como a Alemanha década de 20, embora é. se passasse em Londres, fim do século XIX, a história. Sim, em vez do assento
1: crítico à aristocracia, a crítica se dirigiu à burguesia. É exatamente. Realmente. Eu acho importante, Julio, contextualizar a, a Berlim dos anos 20, né? é, conhecida como a República de Weimar, esse período pós-Primeira uh, Guerra e, e anterior a, ao fascismo. É. Uh, a Alemanha usou de um governo democrático e, e Berlim tinha uma, uma ambiência muito de muita liberdade, de muita expressão artística eh, que os nazistas interpretariam como, como arte degenerada e, e que corrompia a sociedade. Então, era um ambiente de, de cabarés, cafés, um ambiente noturno de prostituição. E, e talvez a ópera dos três Intens seja o,
0: o, o grande marco, um dos grandes marcos desse período da, da República de Weimar. É, eu, eu acho que condensa isso porque é esse mundo boêmio. E eu acho que o Brecht representava isso muito mais que o Weill nesse sentido, a figura do boêmio. Toda essa, é, é, eram os anos ah, efervescentes. Quando a gente fala da década de 20, se pensa em Paris ou, ah, especialmente Paris, né? A gente lembra assim. Mas a Berlim era é. uma loucura também, né? Para pensar. E essa Cultura do cabaré, que nos vem a, no imaginário coletivo, né? o Brecht representava isso. O Brecht se vestia também como um trabalhador, um pouco como um marginal. Né? Ele uhum. tem uma. Um, uma até a, a figura dele tem uma figura transgressora, até no vestir, né? não só na obra. Era boêmio nesse sentido tu pega a ópera dos três vintens e tem prostituta cafetão é. bandido
1: é o um ambiente de lumpenzinato
0: né isso então, ah. ele, ele é, encanta
1: o lumpen Não,
0: essa que... república de Weimar que tu comenta toda obra que a gente for pensar assim as obras plásticas tinha uma fixação também por esse basfôm por esse por assassinos pela morte por figuras transgressoras, né? Então pega pintores como Georg Grosz, Otto Dix retrat retratavam prostitutas, cadáveres, enfim temas obscenos, digamos assim. Otto Dix, Georg Gross Egon Schiele, o Oscar Kokoschka, filmes como o M, Vampiro de Düsseldorf, Fritz Lang, Doutor Mabuse. Tu tem todo aquele expressionismo alemão também é, nesse período surgindo, né? e Então, tu tem, ao mesmo tempo, uma 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 arte que tem um aspecto, assim, tétrico, por um lado, mas, ao mesmo tempo, muito feliz e alegre, boêmio e cabaretístico, cínico, por um lado, mas hedonista, né? Também. Essas Sim. essas duas uh, que parecem antagônicos, em princípio, esse certo hedonismo, esse sabor vivo, essa vida boêmia, conectada a uma visão também um pouco... Uh, fantasma, tétrica mesmo, assim, é, como é que eu poderia dizer, tétrica, não tem outra palavra, é, noturna é, da existência, sabe? Convivendo ao mesmo tempo, um lado solar e um lado expressionista, noturno da existência. É,
1: e uma, e uma, uma forte tendência, principalmente no caso do Brecht, é uma crítica social também, né? A, a, a emancipação do desejo e, e, o, e o poder da, da, das pulsões sexuais e da, sensoriais uh, como, como, como sendo dotado de um caráter emancipatório assim. uh, é. mas, também, mas também ao mesmo tempo né, Brecht ele propõe uma visão objetiva ele propõe que, que o Sim. espectador tenha uma, uma apreciação objetiva que não que não, não se deixe levar não se deixe envolver uh, emocionalmente pela pela obra até a cada tanto ele chama atenção né de tipo, oh, tá vendo uma pe... isso aqui é uma encenação essa é a não... definição
0: do teatro épico brestiani é, né teatro épico... a def definição ah, não é uma abordagem que exige do... Não é que exige, né? Ela tenta tornar é inevitável a uma análise crítica racional. Eu acho que um pouco cínica às vezes, sarcástica, né? É, mas não emocional, né? Então, quer dizer, tenta ser contra-naturalista a antinaturalista e contra, digamos, a engenharia emocional que uma narrativa tradicional, Sim. clássica, aristotélica tenta é, buscar.
1: A quebra da quarta parede, né? Assim, do... Totalmente. E, e tu mencionou Aristóteles porque é, fica mais compreensível a concepção brechtiana se comparada à visão aristotélica. Uh, até, uh, por, por isso o épico também O épico é, uma, é um rompimento com a tragédia é. uh, Mas exatamente Num sentido específico Porque a tragédia uh, Aristotélica por, por, uh, A compreensão aristotélica Da tragédia É aquela que, em que por meio da, da catarse Final da tragédia Ocorre um, uh, um uma, uma espécie de processo terapêutico no uhum, espectador, isso. no indivíduo uhum. né? Ele, ele purga os sentimentos uhum. e, e se purifica a catarse é, e o Brecht cria uma coisa exatamente o oposto
0: Sim.
1: ele diz assim, ó, aqui, não se purifique não se envolva emocionalmente você tem que ficar é, mal mesmo o que tem que ser purificado é a sociedade uhum. não o indivíduo o indivíduo Sim. tem que sair daqui pior do que entrou se para Aristóteles a, a, a gente ia na tragédia, ia sofrer, se desesperar, se cabelar, mas purificar e sair ah. aliviado e tranquilo, sabe, uma espécie de aceitação, ah. o Brecht uh, não. Ele impede, né, uma impede, apreensão que, emocional. É, então a, 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 ele quer que aquilo tenha, uma, tenha um efeito político, esse, esse é o objetivo então, por isso que ele fala, que ele compreende a obra dele como um martelo que molda a sociedade. Uhum. É o espírito marxista da, da, da tese 11, sabe? Das 11 teses sobre Feuerbach. Que, que assim, até agora a gente tentou entender o mundo. Não, a gente tem que ir lá e fazer.
0: Isso. A gente tem que botar a isso. mão na massa.
1: Ah. E, e o motor, a motivação de, de botar a mão na massa... Vem de, de, do, do mal-estar e do incômodo que Brecht, que Brecht pretendia pr proporcionar a, a quem experienciar sua
0: obra. É. Sabe que o Walter Benjamin, a respeito disso, tem um artigo de 1930, é, em propondo que os criminosos de Brecht né, fossem compreendidos como matéria-prima revolucionária, assim que o Brecht entende. Quer dizer, aqueles. Aqueles criminosos eram como se fossem, digamos, dínamo para a revolução. O Benjamin usa a metáfora faustiana. Ele escreve assim, em aspas, assim como Wagner, o ajudante de Fausto, uhum. do Goethe, uh, produziu um homúnculo num tubo de ensaio, Brecht espera extrair um revolucionário de proveta da mescla de pobreza e crueldade tinha críticas da esquerda da esquerda comunista radical é assim, que iam ao Brest, que diziam assim tu não está retratando a classe trabalhadora tu está retratando o lumpezinato o lumpezinato não faz revolução
1: é. essa é a tese não, tu, tu foi Pô, que uh, muito te... essa senhora... compreensão é, 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 é por isso que é, é, esse é o ponto da, da, da escola de Frankfurt toda isso. e tudo é, é, compreender o Lumpen como agora sim, não mais o trabalhador é. mas sim aquele que está à margem da sociedade, é o isso. vagabundo a é. prostituta, o ladrão é. o cafetão ah, aí que está que o negócio, sabe? É,
0: alguns cínicos diziam que o Brecht, no fundo, preferia a crueldade do que a Revolução. Eu não concordo, acho, acho um uhum. bobo. Essa é uma leitura muito radical, né? Agora, é justamente a radicalização do Brecht. Na Ópera dos Três Vinténs isso ainda não tinha ocorrido. Ela vai ocorrer justamente a partir da Ópera dos Três Vinténs. Quando ele faz a Ópera dos Três Vinténs é quando ele está começando a se tornar um estalinista. De fato. E lê só quase literatura revolucionária. Mas ainda não estava definido isso ainda. É quando ele se torna um estalinista que o Vail bom, vai, fica para os pés. Trás. Não, eu sou um homem de esquerda, um humanista. Até etc. porque, para o pro realismo so, soviético, isso é arte degenerada também. É, é esse, esse é um paradoxo que o Brecht, se não fosse o Vail... Ter a habilidade que ele teve de criar uma música popular em que se conectasse realmente com, com a plateia, o Brecht estaria fazendo ou peça para sindicato, uma peça já de realismo socialista, ou o que ele tinha feito até então, até a ópera dos Três Vinténs, Baal, entre outras peças. Sim, por um que, Círculo Restrito por um círculo de Intelectuais. De intelectuais. Então, assim, o Weill é que consegue fazer essa. De pegar... Primeiro que eu acho que tu tem uma música irônica o tempo todo, né? Quer dizer, desde a abertura, em que ele, ele escolhe um conjunto que não é uma orquestra. São sete instrumentistas, né? Isso é bom a gente não esquecer é. de dizer. Quer dizer, tu tem sete instrumentistas no palco, não no fosso, no palco, se revezando em 23 instrumentos ao longo da peça. Uma peça de pouco mais de uma hora. Quer dizer, tu três, 23 instrumentos, sete é. instrumentistas. Então, tu tem um conjunto que, na verdade, era uma jazz band, até era Lewis Huth, né o, o grupo que tocou na primeira apresentação. Era uma jazz band, quer dizer, já estava colocando também sucessos do jazz da época, da música pop da época, ligada à música popular alemã. Ela é a base do teatro musical, e no fundo é um grande teatro musical. O Vaio é um compositor de teatro musical mais do que um compositor... Uh, Sim, de canções... De canções. ligadas... A Compôs uma... outras coisas, mas ele foi um compositor de teatro musical mesmo quando ele foi para Broadway, quando ele foi para Hollywood, sim, sim. quando ele foi para... Se não fosse é. o Vile, essa conexão, tu não estaria fazendo. Então, quer dizer, se o Brecht tivesse sido tão radical a ponto de não... De, quer dizer, a escolha vanguardista de romper com a relação do público, teria impedido uh, o didatismo uh, revolucionário que o Brecht pretendia. Agora... Presta atenção no seguinte... Então ele deu certo onde não queria... Deu certo onde não queria... Exatamente... Aquilo que o Best rejeita... E ele rejeitava inclusive... Na adaptação do Pabst... Para o cinema... O filme que o Pabst fez... Ali 31, né? Aquele filme de... Dá para ver... Está aberto... Né? Aquele filme que o Pabst faz... Agora no filme tem a metade das músicas só... É, ele diz, ah, o filme fez sucesso e a peça fez sucesso também Por tudo que eu não queria Pelo pelo que tem de sentimentalismo, de amor Enfim, por todos os clichês narrativos É justamente isso A força que, que fez com que a obra dele Tivesse o impacto e a transgressão que teve Porque no fundo é o que O Weill faz uma música oposta ao texto do Brecht O texto é cruel e a música Sim, a é muito é. empolgante. É Festiva, né? alegre, é e emocional. É esse o contraste que te que é o sucesso uh, da peça. Se tu parar para pensar em Mac The Knife, se tu não conhece a letra do Mac Navalha, hum. que aquilo é um catálogo de assassinatos. né Sim. É um catálogo de assassinatos. Se tu não conhece a letra, e tu toca para alguém que desconhece a história, não. Pode ser uma, uma, uma música Heroica de guerra, pode ser uma canção de amor De triunfo amoroso Ou de triunfo de guerra Ela é muito empolgante Agora tu para pra ler, prestar atenção na letra Fica mais chocante ainda é. Fica mais obsceno ainda, né?
1: Pois é, interessante isso, né? É A música bem Bem oposta A música defendida por Adorno A música da, da segunda escola de Viena E tudo, né? Completamente.
0: Ou diametralmente, ou, ou, ou outra coisa. Completamente, porque eu acho que eles estavam. Que, primeiro, que eles falam isso, declaram, tanto Brecht quanto Weill, declaram que eles queriam ser anti-wagnerianos, né? Aqui tem, uma, tem uma, um trecho do Weill aqui. Para o Weill, ele e Brecht fizeram a mais coerente reação ao wagnerismo, a destruição mais completa do conceito de drama lírico. Eu acho que eles chegaram numa, num, numa aporia musical, eu acho que aconteceu ali, numa bifurcação, num, num, que era o seguinte, ou tu ia na continuação do Wagnerismo ou, sei lá, neoclassicismo, como Stravinsky, Busoni, Hindemith, neoclassicismo, Wagnerismo, ou a radicalidade da vanguarda. Chambers, segunda escola de Viena, Berg, outro partiria para isso. A resposta que o Weill dá é uma resposta que aparente, que é uma resposta, digamos, popular. Aparentemente, ela se opõe à tradição lírica. Tu poderia dizer que não é ópera. Sim, sim. Tá só tá no teat... limite, amor, tá no lim... ópera. que não, que isso não é que isso é só é teatro musical e não é ópera. Só que aí que está. Se ao mesmo tempo bref, é, o Weill por exemplo, na abertura da do Ópera dos Três Vinténs, satiriza a ópera barroca com aquelas sete instrumentistas tocando em sopro, é, tu tem ironia musical o tempo todo, se ele recusa, e, e com o texto do Brecht recusa o naturalismo e a tradição operística, ao mesmo tempo em que ele é altamente rebelde ele está completamente conectado à tradição, à tradição uhum. operística tanto ao melodismo ve verdiano recente quanto à origem da ópera em que tu não tinha uma distinção entre música popular e clássica tão clara essa indistinção o, o clássico se alimentava da fonte, a fonte folclórica popular claro. era uma infusão de energia e de criatividade melódica na criação clássica, quanto o popular ouvia o clássico. Sempre ouvia, Se alguém saía da, 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 do teatro e ia tocar na rua aquilo. Essa indistinção é oposta à solução de vanguarda. Sim, sim. Que é de rompimento, tanto com, não, não necessariamente com a base folclórica, mas de rompimento com, com o público. Sim, é contra, é contra o público, contra em o público. alguns momentos até. Ou seja, a solução que o Vile dá É uma solução, no mínimo, muito feliz Muito, muito Ela é ao mesmo tempo original Porque ela consegue combinar ah, As influências daquele período Com a tradição Com coisas da tradição Mas ela é Eu, eu acho que talvez Não tenha tanta consequência Na ópera ao longo do século 20 Até agora como teve Mas teve no teatro musical ah, sim, que sim, aí a influência do viol, do, do, Broadway. do Broadway, cinema. Ele é uma espécie
1: de Gershwin, né?
0: Também, é. exatamente. A relação com Corg é. é. and Bass uh, o, Aquele do Bolt, o Fairy Bolt, aquela outra peça. Toda a música popular do século XX é muito uh, bebeu no viol.
1: E Chico Buarque, aqui, Chico né, que o é que me, deu, eu me de mencionar
0: Será que o Bob Dylan escreve no Crônicas a autobiografia do Bob Dylan, né? Ele fala que foi assistir a Lotilénie, Lotilénie que era foi mulher do Kurt Weill né? E que gravou muito Brest Weill, Foi assistindo o aquela montagem que ficou que teve mais de 2600, 2600 apresentações num teatro off-Broadway de ópera dos três Foi assistindo Lotilénie tocando aquela música da Jenny, Jenny a Pirata, aquela Jenny a Aquela canção da Jenny, não me lembro todo o título, em que ele percebeu que ele poderia fazer canções, porque ele era muito influenciado pelo Woody Guthrie, aquela coisa, música folclórica e tal. Foi que ele percebeu, vendo a música do Brecht Vile, na interpretação da Lenya, que a canção poderia ser uma mini peça teatral. Ou seja, a criação Brecht Vile foi determinante assim, para um entendimento... Dramático da canção. Dramático é. da canção popular. Para o Chico Buarque, para o Jacques Brel, na França, entre outros né, da, do, cantores, né, cantautores assim, europeus, para o Bob Dylan, para a canção latino-americana também. Na, seja na sua concepção dramática, não só narrativa, hum. dramática, quanto política. Né? Então, tu tem... O Sting gravando Breast Vile, tem um show inteiro do Sting fazendo músicas do Breast Vile, né? Bob Dylan, como falamos. A Ut Lemper faz isso. Até Louis hoje. Armstrong também. A versão do Louis Armstrong é arrebatadora, né? de Mac The Knife. A Ella Fitzgerald gravou de uma maneira deslumbrante também. Então, a influência do Vile no teatro musical e na música popular é enorme, né?
1: É, também é interessante comentar uma, é que, que tem muito a ver com o final da... Da ópera dos Três é. Intensos, porque. Enfim, o é, ele, ele não se dá mal, ele é agraciado. Com... Ele praticamente ele... ganha um título nobiliárquico,
0: né? Quase Era... se torna nobre. Quase, Sim, é, praticamente.
1: Se, torna, é, se torna nobre, com, com, é. com, com tudo pago, com, com a vida resolvida, né? E que o Prestes falava uma situação dele, assim, que, que o espectador, ao invés de, de ter a catarse, por isso que, 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 que a gente estava falando de pior, ele tinha, que, assim, ele tinha que rir, abre aspas, né? O, o espectador deve rir quando o personagem chora e
0: chorar quando ele ri. <risos> é uma dissociação complicada, mas acho que consegue, né? Porque, como a gente falou, a música do Vile é completamente. é toda cheia desse movimento dialético, é, né? Isso. Até tem pessoas que propõem que, que, que o teatro épico do Brecht não seja um termo adequado. Um teatro dialético seria um termo mais uhum. adequado nesse sentido. Né? Ah, o, o, o Vaio brigou muito com, com o Brecht, não só quando ele se radicaliza. Né? O Vaio chega a dizer para o Brecht em, em, e dizer a ele que não tinha interesse em musical manifesto comunista. <risos> né? O Brecht já diminuía o o Vaio dizendo que ele era um Richard Strauss falsificado mas é... tá boa a briga né? tá ótima a briga agora o... O, um aspecto do Vaio esse didático didático e dialético é o único momento que eu acho que o Brecht fica chato e às vezes ele fica eu tava lendo os poemas dele essa semana para entrar no universo né tem duas edições boas assim de, de, da poesia do Brecht e ele, tem, ele é muito forte, tanto no teatro quanto no, nos poemas, ele é muito direto, tem uma poesia que fala das coisas do mundo e fala de uma maneira direta, isso é muito sedutor o único aspecto ruim é realmente quando o troço fica tão cartilhesco e didático que fica panfletário, aí realmente eu acho que ele perde mas olha o um detalhe o Brecht lia muito Confúcio olha que coisa observa Confuso. Ou seja, o Brecht não só declarou que tinha interesse no. Ele fala, o Brecht declara. Eu cheguei a notar as declarações do Brecht dizendo assim: olha aqui, a arte é uma parte da pedagogia. Ela precisa instruir. Declaração explícita do Brecht. A instrução é desejada pelas pessoas para ficar mais esperto e mais forte. Isso o Brecht diz. Ah, então, é, o militante do Partido Perfeito, Partido Comunista, né? Do... Não só isso, assim, explica como também... Olha, o, confucian, o confucian, confucianismo... Sim, é a engenharia social, é social. Do Brecht, quer dizer... É, Confúcio, se tu lê os analectos lá do Confúcio, o Confúcio não quer regrar só politicamente a sociedade, né? ele queria regrar os hábitos até de higiene da população chinesa. Né? É o confucianismo que permanece na China até o mal, digamos, que permanece até hoje. Agora, tu vê como essa ideia... É, pedagógica e didática estava estruturante assim na, na ideologia do Brecht. Né? É. O paradoxo é que é, é o que a gente comentou foi o vai. Eu acho que permitiu a popularização é, do Brecht. É. Não foi o comunismo mais é. radical do. Brecht.
1: É, e, e talvez também o melhor do Brecht. Se, uh, não sei sua concepção de arte, mas sim a sua própria arte.
0: É, não, sem dúvida, sem dúvida. E o Brecht consegue, é isso que eu acho que é o que mais tocante para mim, como ele consegue combinar alta cultura e baixa cultura. Ele tem uhum. uma... É, ele é, um, é um homem culto, está dentro da tradição, mas ele, é mesmo tempo, é chulo, seus personagens são chulos, vulgares, obscenos, né? É isso que eu acho que consegue ser adaptado em qualquer sociedade, em qualquer momento, porque a leitura de, de, de classes, de hierarquia, a, a, a simpatia pelos deserdados da terra, sabe? Sim. Isso vai ter em qualquer momento. Então, acho que esse modelo, esse esse teatro musical que eles conseguiram fazer aqui na Ópera dos Três Vinténs, é adaptável em qualquer sociedade, né? De qualquer é. tempo, assim.
1: Sim, eu até achei mesmo uma, uma citação do Vaio, que, que eu tinha separado aqui, falando, embora eles tivessem muitas brigas, né? Meio que mencionando, assim, o que, o que os uniu na ópera dos Três Vinténs, né? Então, abre aspas pro Vaio, pro quarto Vaio. A ópera, dos três, a ópera dos Três Vinténs inscreve-se num movimento que interessa hoje a quase todos os músicos jovens. Agora que ele começa a concepção deles, que, que, que se alinha? A renúncia à postura da arte pela arte. Ele vai elencando o que usa o né? A renúncia à postura da arte pela arte. O abandono do princípio artístico individualista. A ideia do filme musical. A vinculação do movimento musical à juventude. É, é muito a ver com a, com a Berlim dos anos 20, que a gente comentou. A simplificação dos meios de expressão musicais. Hum. É, Ligada a todas as tendências, nos fazem progredir na mesma direção. Ele falando do, do, sobre a convergência deles nisso.
0: Mas mesmo estava cada um para um lado. é que tá, Mas é que deu uma convergência ali. Porque esse interesse do vai, o musical, em ter uma conexão Sim, estabelecendo um com... público e tal, servia a ideologia do Brecht, apesar de ele não ter acho que não tinha, ele não tinha não tem entendido tão bem quanto algumas declarações dele dão a entender, mas deu certíssimo, esse é grande deu, deu certíssimo por esse breve tempo, por, por pouco período, né? Ah, mesmo a Lott e Lenio Depois falavam que não suportavam o Brecht Achavam as pessoas mais insuportáveis do tempo. <risos> Ele era um megalomaníaco Era um grande é, artista é. Então, Tinha uma grande visão Era um megalomaníaco Como tantos grandes artistas assim, né? E conseguiu Tinha uma visão de arte Que ele conseguiu criar E que inventou no mundo isso né? É, Roubando, pegando daqui e é, de lá Fazendo as gatunagens Que os grandes artistas fazem porque ao mesmo tempo é essa coisa, né? A grande rebeldia tá dentro da tradição. É esse que é verdade. É, não, a grande de... rebeldia está dentro da tradição. É. Não, faz bastante
1: sentido isso. E aquele negócio, né? Os, os medíocres copiam. Os gênios roubam. Sim.
0: Com certeza. Rádio da Universidade, estamos apresentando a ópera dos Três Vinténs, composição de Kurt Weill, sobre libreto de Bertolt Brecht e Elisabeth Hauptmann. A gravação que vamos ouvir conta com interpretando Jenny Lott -Lenia, Mac McHeath, o Mac McNavalha, por Eric Shallow, a Senhora Pitum, por Trude Hesterberg, o Senhor Pichum por Willy Trenk Trebitz, Lucy, por Inge Wolfberg, Polly Pichum, Johanna von Kotian, Tiger Brown, por Wolfgang Gruner. A orquestra da Emissora Livre de Berlim sob regência de Wilhelm Bruckner Hügeberg. A ação se passa em Londres, nos dias que precedem a coroação da Rainha Vitória, em 28 de junho de 1838. Polly Pichum, a filha do casal Pichum, que controla no Sorro Londrino um serviço organizado de mendigos e batedores de carteira, foge para casar-se com o marginal Macnavalha. A cerimônia realiza-se no estábulo, no estábulo, onde Mac guarda a muamba que rouba. Está presente o chefe da polícia, Tiger Brown, ex-colega de escola de Mac. Mas os Pitum não se conformam com esse casamento e estão decididos a botar Mac na cadeia. Convencem Jenny, uma prostituta de quem, em outros tempos, Mac a gigolô, a atraí-lo para um bordel em Turnbridge e entregá-lo às autoridades. Mas Lucy, a filha de Tiger Brown, que também está apaixonada pelo charmoso marginal, o ajuda a fugir da prisão de Old Bailey. Os Pitchum, então, chantageiam Brown... Dizendo que o seu exército de mendigos perturbará a cerimônia de coroação da nova rainha Marcada para os próximos dias, se o bandido não for novamente preso E o chefe de polícia vê-se forçado a reconduzir seu ex-colega para Old Bailey Desta vez, ninguém consegue impedir que ele seja condenado à forca no último momento, porém, chega um mensageiro anunciando que, em regozijo pela sua coroação, a rainha o perdoou, nomeou o par do reino e deu-lhe de presente uma pensão e um castelo.